0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você é um founder ou uma founder, certamente passa na sua cabeça, será que eu sou a pessoa certa para ser CEO da minha empresa, até onde eu posso ir, como que é o papel esperado de um CEO, de uma CEO, e a gente quer falar sobre isso, sobre inclusive como esse papel muda ao longo da trajetória da empresa. Para a gente entrar nesse tema, eu trouxe a Ana Plentes, que é diretora de operações da 49 Educação, e o Pedro Carneiro, que é sócio aqui da ACE. Vem com a gente! Estou aqui com dois debatedores para a gente falar sobre esse tema super interessante. Então, eu queria dar as boas-vindas para Ana Plentes. Tudo bem, Ana?
2: Olá, Pedro. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Sou, escuto o Growthaholics, então Opa. é um prazer estar aqui né, do outro lado agora.
1: <risos> Muito bom. Uma honra para a gente estar aqui. Eu já, quero... já vou pedir para você falar um pouquinho sobre a 49 Educação. E eu, Pedro Carneiro, também, que já é veterano aqui, meu xará e sócio aqui na ACE. Tudo bem, Pedro?
0: Tudo bem, obrigado pelo convite, muito bom dividir isso aí com a Ana também.
1: Legal. Antes da gente mergulhar nesse tema, que é sobre CEOs, né, esse cargo é chique, mas que não se traduz necessariamente em atividades chique no dia a dia, queria pedir para a Ana, Ana, conta para o pessoal, te apresenta um pouquinho, o né? pessoal conhecer um pouquinho também a 49 Educação, da qual você faz parte, então Nossa. conta para o pessoal um pouquinho, até porque vai ser importante o pessoal entender, porque você interage com empreendedores e com o time o dia inteiro, né? então acho que é legal setar aí a expectativa.
2: Boa, vamos lá, então. Vou falar um pouquinho da Ana e depois muito sobre a 49, porque eu gosto de falar bastante sobre, sobre o que a gente faz. É, mas né, eu sou a Ana, gosto falar que eu estou como diretora de operações na 49 Educação e recentemente me tornei sócia também. Então, aí já é um, um movimento que depois a gente pode conversar sobre startups e como isso acontece nas startups, na empresa de se tornarem sócios. Né? Hoje, eu sou formada em administração e... Sempre atuei na parte de tecnologia, empresas de tecnologia, mas sempre na área de gestão. Então, eu gosto de falar que eu consegui unir os dois mundos, assim, gestão e tecnologia. Sempre trabalhei em áreas uh, que são mais sistêmicas, com visão da empresa toda. Nunca trabalhei numa área funcional. Para mim, o que é a área funcional? Vendas, marketing, financeiro, essas áreas com essas funcionalidades, eu sempre trabalhei como olhando a organização como um todo. Então, com processos, controladoria, né? gestão de processos, controladoria isso me fez ter uma visão muito sistêmica de como funciona uma empresa, de como funciona uma organização. Então, eu sabia desde o... Meu, como, meu primeiro estágio foi numa empresa que tinha hardware e software. Eu sabia como que montava a máquina. Eu não sabia montar, mas eu sabia como que montava. Eu sabia como que era o um atendimento. Então, eu sempre tive essa visão sistêmica. E aí, com o tempo, acabei é, depois indo para a controladoria. E eu falei assim, meu Deus, eu... Sempre nunca pensei em empreender. A gente, eu quero, meu, meu, eu quero ser executivo, eu quero ser uma CEO. Meu desejo, meu planejamento de vida de, da, da parte corporativa é ser CEO. E aí eu consegui fazer. Eu, eu tinha um mentor muito bom na empresa que eu trabalhava, na grande empresa de tecnologia de Florianópolis. E eu troquei uma ideia com ele. Falei, o que, que eu preciso me desenvolver mais? Assim, meus próximos passos, eu quero me tornar uma CEO. E falando, um bom CEO. O Caba uh, é importante se desenvolver também em números. Super importante entender sobre números, porque no final, caixa errei. Né? Então, eu falei, beleza, vou entender um pouquinho mais sobre números. Tô terminando meu MBA em controladoria, e aí eu qual que seria o meu próximo passo? E eu encontrei a 49 Educação, na verdade, a 49 Educação me encontrou, troquei muita ideia com o Leandro, né, que é o Leandro Piazza, o CEO e fundador da 49, e em cinco minutos me apaixonei pela 49 Educação, porque o propósito da 49 é incrível, e ele me fez a proposta para eu ser diretora de operações da 49 Educação. Eu falei, meu Deus, né, o caminho está tá acontecendo, meu planejamento está indo, eu falei... Que loucura, né? Geralmente a gente planeja, nunca sai igual que a gente planeja. E aí eu fui, vim para 49, hoje na 49... A 49 é um ecossistema para desenvolvimento de startups. Na verdade, é para desenvolvimento de founders. A gente que são super founders. Então a gente tem um ecossistema que ajuda os founders a se tornarem super founders. A gente desenvolve as startups através de um programa de aceleração, uma aceleração de dois meses onde a gente uh, ajuda, ajuda o founder a fazer validação, a validar a demanda, construir MVP, construir máquina de vendas e fazer a sua primeira ou segunda captação de investimento. Então, assim, constantemente, todos os dias, eu estou em contato com founders e com CEOs é, em startups que estão no early stage né, é, e estão nesse movimento de precisa estruturar mais o seu, a, sua, a sua startup, o seu business e a gente faz esse papel muito forte com eles. Temos muitos parceiros, a Ace é um baita parceiro que está no fundo do nosso coração aqui, está sempre perto. É, somos de oflow para diversas casas de investimento, então as startups que passam pela 49 são investidas é, por diversos parceiros nossos, então a gente tem um, um movimento aí de, de ajudar é, e estar tá próximo delas. Acho que é isso. Tô.
1: Legal, e, e eu acho que assim, todo, a, a gente tem contato aí com founders em todos os estágios, né, desde aqueles que estão no iniciozinho, aí, até aqueles que já estão preparando a empresa até para um IPO, e eu queria perguntar para o Pedro, qual, qual o trabalho de um CEO? Né? De uma CEO, de um CEO, porque existe uma, uma eu acho que é, talvez seja um dos piores termos para a gente aplicar para uma startup, porque quando a gente pensa num CEO, no, no nome, né, no cargo CEO, a gente nos remete a, automaticamente para alguém numa multinacional, Alguém numa grande empresa com aquela mesa enorme, cheia de pessoas lá com a gente, né? A pessoa fala com aquele tom, sabe aquele tom que o cara faz coaching, daí faz aquele tom baixo, assim, pô, né? o cara fala, fala mais baixo, né? Quanto mais baixo, mais poder tem a pessoa na sala, né? Não sei se você já viu, porque todo mundo fica peraí, o que que essa pessoa tá dizendo? Deixa eu escutar. Então tem essa mística em torno do CEO e quando a gente vai. Para uma startup é quase alguém sentado lá num caixote, né, é, tentando falar com com cliente, se frustrando e tal. Então, são duas, duas funções que a gente poderia entender que são completamente distintas uma da outra, mas as duas carregam o mesmo nome. Então, o que, que para você é um CEO de uma startup, Pedro? E depois eu quero perguntar para a Ana também a mesma pergunta, e repente a gente vê que de repente vão ter até definições diferentes, porque é, um, é uma coisa bem uh,
0: particular né, do, do, do mercado. Sem dúvida. E eu acho que esse papel de CEO também vai mudando de acordo com o estágio. Né? CEO de uma startup também não é tudo igual. Tá? E é diferente em cada setor, é diferente em cada momento, é diferente em cada estágio. Mas uh, se for para resumir, para mim o CEO, né, que é o Chief Executive Officer, e acho que é bom falar de executive, que a gente fala muito sobre executivo, né que é aquele cara engravatado e tal. Executivo é aquele que garante a execução. Ou seja, o CEO é o responsável por fazer que as coisas que precisam acontecer, aconteçam. Só que como ele faz isso é uma coisa que vai mudando ao longo do tempo. Quando você começa e o teu negócio só tem o CEO e quem sabe um outro fundador o jeito de você garantir que as coisas que precisam acontecer aconteçam é você ir lá e fazer, né? E conforme o negócio for, vai se desenvolvendo, ele fica com um papel um pouco mais que a gente chama de company builder, que é, tá bom, e eu não consigo mais fazer isso em escala usando o meu próprio tempo. Como que eu garanto que as coisas que precisam acontecer aconteçam? Criando uma nova área, montando um novo time, criando um novo processo, e aí eventualmente ele vai se distanciando ali na execução, mais uma coisa que a tá, com certeza concorda e eu e o Pedro já sabemos bastante, é que é, o trabalho também do CEO, ele varia de acordo com a área, com o plano e com o setor. Muitas vezes você é CEO e que você montou uma área de produto, por exemplo, porque a parte de produto e vendas você não precisa se envolver mais, mas você está 100% envolvido num novo projeto, numa nova é, área que está sendo construída ali. Então, eu acho que é principalmente isso, é definir o que precisa acontecer e garantir que o que precisa acontecer vai acontecer com um qualquer recurso né, disponível ali para o negócio.
1: E, e você, Ana, o que é que que você, você que, que inclusive tem um papel, você falou aí de CEO, né, que é a pessoa que que toca a operação, né, que faz a, 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 a casa rodar, né. E a gente tem vários CEOs lendários aí no mercado, né. Acho que talvez o CEO COO mais lendário é, é, é o Tim Cook, né, que é o que hoje é CEO da, da Apple, mas é o cara que fazia a empresa andar então comenta um pouquinho o que você acha de, de, do papel do CEO eu acho que o Pedro colocou esse papel meio, meio camaleônico aí de se adaptar ao contexto atual, o que precisa ser feito né? responder a pergunta, o que precisa ser feito e como que eu faço isso acontecer no estágio que eu estou da, da empresa mas do ponto de vista também prático, explica um pouquinho o que, que você entende como o CEO
2: Boa, vamos lá Acho que muitas vezes as pessoas até se confundem, né? O que, que o CEO ou o CEO faz? Na, na minha visão, o CEO, ele está muito ligado a, ao mercado, assim, e a, 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 a ver essa, essa visão, ter essa visão de, de futuro, de estar de, de porta fora. E o, e o CEO, né? que é o diretor de operações, ele está muito focado em fazer a, a engrenagem rodar, né? Fazer a engrenagem rodar. O CEO. É, eu acho que é, ele vai evoluindo assim conforme a fase da startup. No início, da, quando a gente está com, com a ideia, tá em, empre, o empreendedor é o CEO, ele literalmente faz tudo. né Faz desde o financeiro, a vendas, a, a pessoa que conversa com a contabilidade, literalmente faz tudo. E eu acho que a, a empresa começa a crescer, começa a evoluir, e ele não consegue mais ficar só... Uh, no superficial nessas áreas, né? Ele tem que começar a trazer pessoas que são mais verticais, que são mais especialistas em cada uma dessas áreas e começa a buildar realmente a, a empresa. Então, CEO... Eu já vi várias pessoas falando isso e eu super concordo. A Camila Farani fala bastante sobre isso. De ter três, é, três características, né? Que eu acho que CEO tem que estar tá sempre contratando, né? Tem que ser um baita recrutador, assim, para... Realmente formar time. Então, tem que estar sempre olhando para as pessoas. Você não tem nem vaga aberta. Você nem tem uma vaga aberta nessa, na empresa. Mas você está conversando com as pessoas, você está ali trocando. Ela né? Meu, acho que isso aqui talvez vai ser massa. Eu vou manter contato ali com ela. Vou continuar. Não vou chamar ela para fazer parte, mas vou manter contato, porque é uma pessoa massa. Acho que esse é super importante é o papel do CEO fazer isso e estar tá, né, perto de pessoas que vão fazer o time é, engrenar. Vendas, né? Acho que essa questão de. Meu, é, o CEO no início da startup é, um, é a pessoa, é a, a, a mulher, é o homem, que teoricamente é que faz a melhor, a melhor venda, né? No início, é a pessoa que faz a melhor venda, é o é que conquista mais sempre. clientes, sempre. Então, e aí, depois, como passar isso, né? Como fazer como preencher isso, senhor? essa também uma, mas, é uma é, é, bem, é bem
1: complexo, né, Ana? fazer essa muito. essa transição aí porque não adianta pode ser o a pessoa mais introvertida do mundo pode ser uma pessoa que não saiba apresentar mas ninguém vende melhor do que senhor. porque ele ela sabe tudo sobre o produto, né? Sabe tudo que por que existe como é, é e, e, e aí tem muita frustração às vezes de conseguir fazer essa, esse handover. Sim. Mas eu queria explorar com vocês, né um, talvez um pouco de expectativa versus realidade. Né? Expectativa Sim. versus realidade. Porque quando a gente lê livros de gestão e tal, e, e aí o Pedro pode falar bastante sobre essa dicotomia, aí a gente fala bastante a dicotomia da liderança, o pessoal fala, não, você não pode microgerenciar. Você não pode microgerenciar você não pode você tem que delegar teu trabalho é encontrar as melhores pessoas né que nem você falou e eu concordo mas sim no começo se ou sei lá são três pessoas na empresa você não tem dinheiro para contratar a pessoa que você gostaria então você acaba contratando uma pessoa mais 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 júnior né ainda que não tenha uma ainda não tenha uma bagagem então você tem que acompanhar e aí, às vezes, as pessoas param e sentam e falam, pô, eu estou fazendo tudo errado, porque eu não estou delegando, eu não estou atraindo os melhores talentos, eu estou aqui na, na linha de frente vendendo. O que, que você fala, Pedro? E, e, e até, até eu estava eu tava num conselho de uma empresa que ainda está com uma receita abaixo de 500 mil mês, Uh, e eles me mostraram uma superestrutura que eles estavam montando com squads e entendeu. Olha, gente, de, deixa eu falar para vocês: eu acho que isso aí vocês estão perdendo tempo com esse negócio. Vocês estão, não é hora de fazer isso, agora é hora de vender. Foca no produto, esquece as funções. Vai para então, como é, que é, como é que a gente ajuda uh, os CEOs a, a entenderem isso? Depois a Ana aí que, que lida com muita gente também no início, é, que talvez a, chega com essa com essa expectativa de. Agora eu vou, vou mandar, vou liderar, vou influenciar as pessoas, com, né, fazer as minhas ferramentas de gestão. Dizer, todo aquele playbook corporativo que a gente aprende não se aplica para isso.
0: né? Esse, essa é a
1: frustração que a gente tem, né, Pedro?
0: É, não, eu concordo super. Acho que dá para pegar todos os livros de liderança, tudo que a gente vê de conteúdo, inclusive até esse podcast, e ele vai ter vários conselhos e dicas bacanas, só que todos esses conselhos podem ser péssimos conselhos de, a depender da situação e do momento da empresa. Então, ah, você precisa trabalhar nas pessoas, delegue, microgerencie, não microgerencie, é, mas em alguns casos. Ou o contrário, você precisa ter uma visão específica no produto e colocar, sabe, a visão do futuro do cliente na frente... É, mas em alguns casos... Então, eu acho que um, um bom CEO, acho que é antes de tudo, um bom leitor de cenário, né? Porque é um, é um trabalho muito difícil, porque é um trabalho que não tem um job description, claro, e cada dia ele vai ser diferente, para cada empresa, para cada setor, para cada momento, para cada ano, ele vai ser diferente. Então, a primeira coisa que o empreendedor precisa saber, né? Como um CEO, é... Ok, como eu identifico os problemas e desafios que eu estou passando agora... E como é, como é que eu consigo achar benchmarks para poder seguir conselhos e, e aprendizados que sejam mais próximos do que eu estou vivendo hoje? Porque você pode estar tá passando pelo mesmo problema que o Andy Grove passou lá na década de 90. Ainda assim, pode não ser um bom conselho, porque o ecossistema mudou, o mercado mudou, a visão geral né, mudou. Então, acho que o, o, um bom CEO é uma pessoa que consegue fazer aquele tweak de hum, isso aqui eu consigo me inspirar. Mas não existe solução que ele vá pegar na prateleira e vá plugar na empresa dele e, e vai funcionar. Né? Então, acho que o principal é saber ler bons cenários. Por isso que, inclusive, muitos CEOs, muitos empreendedores acabam virando investidores depois. Quando a gente está nos conselhos, né, Pedro, o nosso principal trabalho é ajudar ele a ler o cenário. Não necessariamente saber o que precisa fazer, não necessariamente dar, né, acompanhar o que está sendo executado, porque isso sabe fazer bem. Mas trazer uma perspectiva nova sobre hum, isso aqui está me parecendo isso. Eu vi esse cara fazendo alguma coisa parecida em A, B, C, D, I. Então, acho que o principal skill é conseguir ler, ler cenários e ir se adaptando, né? Por isso que talvez a minha primeira resposta seja essa pegada do camaleônico. Porque o cenário muda, o CEO muda. E se não mudar o CEO, talvez a empresa precisa mudar de CEO. Como a gente já viu e já fez também algumas vezes, né? Quando a pessoa não se encaixa ou a empresa muda de momento ou muda de, de cenário, muitas vezes você precisa também montar e, e mudar né, a a direção que que está tocando ali. Eu concordo. Eu eu, eu eu mas é muito
1: dura a vida, eu acho, é, porque é, é aquilo que tu falou. É, é muito difícil achar referência, né? Então aí o cara pega, né? A Ana vai, vai pegar livro. Daí pega o, o que eu chamo de playbook do juro baixo, né? O playbook do juro baixo é o blitz scaling. É o é, assim, é, é um fenômeno do mercado com muito capital juro baixo. Aí o cara vai falar não, agora eu preciso fazer isso a gente vai ver, o cenário brasileiro é outro, a economia brasileira é outra, você, você tem que adaptar, e quando você pega um monte de, de, empre, de empreendedor, né Ana, e, e, no início da jornada, uh, tem gente que chega com uma expectativa, não, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, e às vezes é muito difícil você, você conseguir até conversar com essas pessoas sobre isso. né Como é que, como é que você... Uh, uh, identifica uh, dentro dessas pessoas que estão bem no início, agora que vocês já têm um volume bem grande de pessoas que passaram pelos programas né, da 49, como é que você consegue pe pegar e falar assim, ó, essa pessoa uh, vai conseguir uh, trilhar esse caminho versus essa pessoa vai ficar batendo cabeça aqui? né como é, O que você que 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 aprendeu nesse, nesse processo?
2: Ah, eu falo, Pedro, essa pergunta é de milhões, né? Que todo mundo quer saber como, ter, como achar o um founder, o um super founder antes. Aí, se eu tiver essa, essa resposta padrão, assim, eu vou vender isso para todos os VCs que estão na A
1: Anoto na hora.
2: <risos> Ai, mas eu acho que é legal trazer o que a gente aprendeu, assim, e também que eu consigo trazer de visão, assim, dos, dos founders que vêm para a gente, né? Uh, que, que passam por nosso processo de aceleração. No início é muita execução, assim. é muita, é muita, é muita mão na massa e é, e é muita humildade também de saber escutar e saber mudar e saber é, fazer algo diferente é, e não se apaixonar por aquele negócio que, que o founder colocou na cabeça que é aquilo que tem que fazer e aí chega, chegam pessoas que já tiveram experiência é, e falam, será que se tu for fizer isso aqui um pouquinho diferente não vai ser bacana, vamos testar, né? E a gente nunca fala assim, meu, vamos mudar tudo? Não, vamos testar. E o, e o founder, o CEO que está tá nessa, nessa fase, ele tem que ter a resiliência, que é essa, essa palavra que todo mundo fala, né? Mas, enfim, a resiliência de, de fazer e de mudar e de testar isso, né? E de características, o que eu acho muito, muito interessante e que eu venho acompanhando, inclusive com, esses, com os movimentos de inovação, essa visão ambidestra. É assim, a visão de conseguir olhar agora para a operação, ver o que está acontecendo, analisar ela e propor mudanças para o agora. Mas também olhar, conseguir olhar para o futuro e ver assim quais são os riscos que eu estou disposto a tomar e como isso vai impactar. Sei que meu, é maravilhoso falar isso, e na prática é outra coisa, né? É bem é difícil, é bem difícil, é, é difícil é, de colocar é. em prática. Que daí, sabe, Tudo que a gente fala tem um contraponto, igual o Pedro falou, mas e se eu estiver numa outra fase? Então, eu estou numa fase e eu vou escutar o que as pessoas falam, mas quem eu vou escutar também? Né? Então, uh, eu acho que essa, essa característica de, de ler cenários que o Pedro falou... Uh, Fantástico, assim, saber ler esses cenários e conseguir trazer para a operação e, ao mesmo tempo, olhar para o futuro e ver o que, que isso pode impactar, ter essa visão de obdestria, para mim é uma característica super relevante. E também, é, as startups que chegam para a gente, que a gente conversa com elas, a gente, a gente tenta trazer isso da visão do founder, olhar a startup deles como um ativo. É um ativo que, em algum momento, vai talvez ser vendido ou, quem sabe, vai fazer um IPO. A gente fala que Brasil é máquina de fazer M&A, né? Então, essa visão do founder de, de pensar no mercado e olhar a startup dele e o CEO olhar a startup dele como um ativo, o que eu preciso melhorar para que esse meu ativo cresça mais, renda mais, ter essa visão de business mesmo para o seu, seu, seu negócio, é, eu acho que isso também faz com que... Uh, quem está tá olhando de fora vai conseguir fazer o negócio rodar, não importa que a economia está uma bosta, que a política está horrível, ele vai ser resiliente, ele vai conseguir se adaptar e vai conseguir é, fazer coisas diferentes e vai utilizar desse momento né, que, que, tá, que é conturbado para conseguir fazer a startup crescer, enfim, o, a, a empresa crescer.
1: Eu, eu fico... Eu acho que talvez a coisa mais difícil que existe é você... Uh, manter a objetividade e a capacidade de olhar o todo na operação. Eu sempre falo, né, quando a gente tem, sei lá, a, a pessoa tem, tem uma amiga, um amigo, e tem um namorado, uma namorada que não está sendo boa, está ruim, o relacionamento está ruim, quando alguém olha de fora e fala, olha, óbvio que não vai dar certo isso, né? Uh, mas dali a alguns meses você é a pessoa que está sendo aconselhada e você não consegue ver com objetividade. E aí passa seis meses do que você tomou a decisão, você fala, puta, é óbvio que eu deveria ter feito isso. Eu acho que um CEO é a mesma coisa, ele está no meio da operação e é muito difícil o CEO sair uh, de dentro da, da operação, olhar de fora e falar, legal, uh, é para lá que eu vou. E voltar para a operação e direcionar a empresa para aquele caminho. Eu acho que essa, essa capacidade de operar e, ao mesmo tempo, ter a visão de cima é que a grande dificuldade da maior parte uh, dos seus. À medida que a empresa vai crescendo, você vai conseguindo se colocar numa posição talvez mais alto nível, onde você consegue olhar o todo, você aí sim vai ter pessoas melhores para conseguir tocar a empresa, mas no início eu acho que é muito difícil, e eu acho que é por isso que muitas empresas patinam e não saem do lugar. E, e eu acho que isso também explica um pouco, né, Pedro, uh, como é, é raro encontrar CEOs que conseguem seguir toda a trajetória da empresa, até o pós-IPO, por exemplo. Quando a gente pega um Jeff Bezos, ele é um alien, porque ele, ele foi lá, criou um negocinho e criou uma das maiores empresas do mundo, uh, mantendo a, o DNA do que ele acreditava e fazendo isso acontecer. Então, Pedro, como é que você como é que a gente enxerga essa, essa trajetória? Como é que a gente consegue entender quando é a hora de olhar para dentro, olhar para fora? E, e aí eu acho que o conselho de fora é, é, é tão importante você estar aberto para olhar. Como, como é que você lê essa, essa
0: jornada aí de CEO e que tanta gente fica no caminho, né, Pedro? É, eu concordo. Tem, tem alguns cases aqui na ACE também, mas eu acho que o mais importante é que você precisa de pessoas diferentes para tocar o um negócio em estágio inicial e no estágio mais avançado, ou quando você leva a empresa para um IPO, etc. Acontece que, em alguns casos, essas pessoas diferentes têm o mesmo nome e o no mesmo CPF. Mas se você for perguntar, são pessoas diferentes. E aí acaba que esse amadurecimento da, do, da pessoa, né? do jeito de trabalhar, do que, que ela olha, etc., precisa muito casar com o amadurecimento da empresa. Então, se você chega para um Jeff Bezos hoje e você coloca ele para tocar um negócio lá inicial, como a gente está investindo nas startups aqui, provavelmente não, não encaixa mais, porque as tarefas, os, os trabalhos e a visão acaba sendo muito diferente. Então, ele, 20 e poucos anos atrás, ele era outra pessoa. Né? Então eu acho que essa é a parte importante assim, de os negócios que criam essa longevidade significam que o CEO mudou como pessoa também junto com, com a empresa. Você cresceu né? então, com o a... negócio, né? 100% e, e é uma jornada muito transformativa também, né? E tem muito, e é um dos motivos que eu acho que empreender é tão valioso e vale a pena mesmo quando você chega, não, não chega no IPO. Porque você toca um negócio por 5 anos, por 10 anos, você sai do outro lado outra pessoa, para o bem ou para o mal, independente se o seu negócio virou a nova Amazon, ou se o seu negócio quebrou e você perdeu tudo. Ah, porque é um instrumento de transformação, né? quer queira, quer não. E tem muitos momentos em que a gente identifica que quando você está num mercado bom, com um produto bom, com um time né, bem estruturado e tal, e o negócio ainda não está crescendo, ainda está patinando, ele chegou num patamar, ele parece que ele bateu num teto ali na, nas curvas de crescimento, primeira coisa que a gente olha é para a cabeça do c que é, essa pessoa está crescendo e se transformando no ritmo que o negócio está crescendo e se transformando, muitas vezes a própria mentalidade e o jeito de trabalhar e de agir do CEO é quem coloca um teto ali no crescimento da, da empresa. E aí que vem essa visão de fora que vocês comentaram e que é tão importante, né, fazer ou, ou forçar ali o empreendedor a mudar de perspectiva para que ele pare de ser gargalo ali do, do negócio.
1: É, eu acho que se, se eu fosse resumir isso, eu diria que o teto da empresa é o teto do CEO e vice-versa. O teto do CEO é o teto da empresa. Porque uh, eu, eu já vi, por exemplo, eu, eu, algum, alguns anos atrás eu estava numa empresa, faturava uns cento e poucos milhões, assim, era uma empresa de software já mais tradicional e, e o CEO era extremamente envolvido no negócio, só que ele não tinha mais uma aquela função operacional dos velhos tempos que ele, que ele tinha, que ele dava pitaco em tudo, só que ele não mudou a chave, ele não virou a chave. E o que ele fazia na prática era transformar a vida das equipes num inferno uh, e impedir a empresa de crescer, porque ele não colocava governança para rodar e tudo mais. Então, quando eu falava com o um diretor, com uh, uma diretora numa em portas fechadas, né, assim em segredo, a pessoa me falava, nossa, tomara que essa semana ele não apareça aqui, porque quando ele vier aqui, ele vai mudar tudo que a gente está fazendo, e ele não entende o contexto, e ele já perdeu a sensibilidade do que está acontecendo. Uh, e, e, e aí, quando a gente olha de fora, a gente vê que claramente esse CEO é a causa da empresa que chegou até os cento e poucos milhões, e ela continua faturando cento e poucos milhões anos e anos depois. Porque ele não mudou, ele não mudou como uh, ele pensa. Né? E, e, e aí, Ana, é, é, eu, eu, me, eu me pergunto né, o quanto a gente consegue uh, ajudar, de fato, uh, esses, esses empreendedores e essas empreendedoras a mudar essa chavinha. Uh, e eu acho que tem essa coisa, esse termo que a gente fala, que é coachability, né, que é, o, é a pessoa... Porque é um balanço aí, né, Ana? Uma coisa é, o, é, o, é você chegar e dar, dar um conselho e a pessoa falar, é, não, isso não importa. Ou a pessoa falar, é isso, vou mudar tudo, obrigado, Ana. E a pessoa vai lá e muda tudo. Né? Não, você não quer que ela mude tudo, né? Pois infância. temos, né? Exatamente. Quer, <risos> às vezes você quer que ela fale, não, Ana, você está errada. E deixa eu te mostrar por que, que você está errada. Você está errada porque você não viu essa parte, essa parte, essa parte. E Essa é a dificuldade. Como é que a gente encontra esse balanço né, entre, a, entre escutar, não escutar, ter uma visão proprietária, que é o que a gente busca né, no, no Cios, é ter uma visão proprietária, então a gente não quer que a pessoa bote um monte de, de manual embaixo do braço e saia executando. Como ah. surfar nesse mundo aí dos, dos milhões de conselhos, às vezes conflitantes, que a gente vive?
2: Perfeito. Eu acho que é, é, todo CEO, C-level, se questiona isso. E, e eu acho que tem o, o movimento de... Tem várias pessoas e CEOs que já passaram por isso e que tu consegue conversar, trocar ideia. E aí eu sou super a favor de advisor, do CEO e CEO ter um advisor. Porque o e aí, o advisor ele não vai te dar conselho. Um bom advisor ele faz a pergunta certa, ele faz, te faz pensar. Um bom advisor é aquele que te pergunta e tu fica assim, caramba, será? Vou atrás e vou descobrir. Não é aquele que fala, olha, faz isso. Né? Então, eu acho que em, nesses momentos é importante se cercar de, de, de advisor, de pessoas que já passaram por algum processo ou que conhecem muito bem o processo e que conseguem te ajudar em, em itens que você talvez não tenha tanta uh, tanta propriedade, né? Um CEO que é super de vendas, que é de marketing e tal tem dificuldade no financeiro. Será que eu vou tra quem que eu vou trazer para ser meu advisor, né? É, eu vou talvez ter dois advisors. Acho que é super legal também ter, né? Montar um conselho consultivo. Então, se eu ter essa, esse conselho consultivo de pessoas que conseguem te ajudar Super. e te questionarem, e te questionarem. E aí vale, desde o início, a startup e o founder ter noção assim, eu vou ter a humildade e a, e a paciência de escutar. De escutar uhum. e de pensar e de voltar para a operação e conversar com o meu time sobre. Não quer dizer que eu vou chegar meu meu, meu advisor falou tal coisa amanhã ah, vou, eu tô mudar, tudo. vou é. mudar tudo ou não, não vou escutar eu até estava lendo uh, da, da Mônica Hauke que ela é CEO da Solids e ela falou uhum. que bem no início ela não escutou o sócio dela no, não sei bem especificamente no que mas ela não escutou e eles quase quebraram e ela mesma fala assim eu deveria ter escutado eu estava tão né, aficionada ali naquela, naquele negócio no que eu achava que era certo que eu não parei para escutar. Então, é, eu acho que os, os founders e os CEOs têm que saber escutar. E aí, é. né, voltar para a pressão.
1: Total. E, e, e é, mas é difícil, né, Ana? Porque todos os top founders que a gente conhece, geralmente, é, nadam contra a corrente, né? Assim, são, são pessoas que... É. E, e, e aí, assim, ah, é, eu sou que nem aquele founder que nada contra a corrente. Então, é muito difícil balancear isso e eu acho que ter uma, uma autoanálise equilibrada, né? assim que fala, oh, eu tenho essa convicção, mas eu acho que aqui a gente pode trabalhar na execução. E aí eu fico pensando aqui, uh, eu, eu, é uma pergunta que eu, que eu lanço aqui para gente refletir, a maior parte dos founders que, que mudam né, ao longo do negócio Quer dizer que quando uh, se troca a liderança, se coloca CEO de fora, ou outra pessoa assume, eu acho que a maioria não é um processo harmônico. Né? Geralmente é, é, é um processo traumático. É, o conselho pede, ah, não é uma coisa... E eu acho que é um pouco é, o fato da pessoa não ter muito self-awareness, né? não ter muita... É, é um elemento, né? mas eu fico me perguntando né? como uh, são raros aqueles founders que falam olha, até aqui eu vou, mas aqui eu também não gosto de fazer isso, não é o que eu sou bom, eu sou bom em produto, sei lá, vou, vou voltar para produto, uh, então, às, vezes, às vezes a gente até vê o release na empresa, tal pessoa não é mais CEO, agora vai focar em produto e então, tal, uh, mas na, a gente sabe que o processo foi mais traumático do que esse, né? Então, como ajudar, né? Como pensar sobre isso? Eu acho tão difícil, tão difícil pensar sobre isso. Você, que é um growthaholic de carteirinha, quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai para o ar, direto no seu WhatsApp? Se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast. É gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá.
0: Tem, tem uma, uma coisa que eu queria adicionar no que a Ana comentou antes ali. É, e até um, um material legal que a se construiu aqui que é o Founders Overview, que a gente fez uma pesquisa com centenas de founders para entender quais são as características e perfis, porque no fim das contas a gente está falando do CEO, do fundador. né uh, E eu resgatei aqui que é, 70% dos founders que têm um apoio de fora, têm uma mentoria ou um conselho, etc., crescem mais do que a média do grupo de founders, oh. né? Quando, quando a gente olha. Então, tá aqui dados e fatos para mostrar que realmente você ter essa visão de fora ajuda o teu negócio a crescer e tem um impacto real. Uh, então, Founders Overview da ACE, quem quiser procurar mais, saber mais, a gente coloca nos show notes aqui. Mas, assim, a gente já viu e a gente já provocou isso algumas vezes, né, Pedro, sobre mudança de CEO e mudança de, de direção. E, assim, nunca é um processo fácil, sempre complicado e traumático, mas pode ser fácil, bom, pode ser, pode ser difícil, ruim, ou difícil, bom. Né? Então, o, o difícil bom é aquele que você falou, que na minha visão é o mundo ideal, de olha, é, é um, uma corrida de revezamento, 4 por 100. Então, eu vou até aqui, dali a gente entrega para uma outra pessoa, ou eu mudo de papel e tal, até porque quando a gente olha para soluções mais tech, né, um produto mais é, polido, uma boa, com uma, uma grande frequência, a pessoa que é o CEO estaria mais adequada para ser um CPO, que cuida do produto, da experiência do cliente, porque é aí que nasce o negócio, né? nasce em você resolver o problema dos clientes. Então, quem é mais apurado para fazer isso, normalmente é quem toca o negócio no início. Mas aí você entra de skills e, e comportamentos diferentes que você precisa para construir a companhia em volta daquele produto. Né? E ter essa visão clara, é, acho que é super importante. Tem uma outra questão também, que eu acho que deixa todo esse processo mais difícil, é o, o ego e a autoavaliação do empreendedor em relação ao negócio dele, né? Porque, sei lá, a gente tem ainda essa, essa visão, que é uma visão meio pirada e distorcida, de que o CEO é o cara mais importante do negócio. E que ele que faz tudo acontecer, ele carrega tudo nas costas, ele vai sair lá na Forbes e ele vai bater o sino do Nasdaq, etc. E, sei lá, acho que tem até um pouco de, de culpa da mídia e de... De, de dar o spotlight, de reverberar só esses caras daí do front, mas acho que é uma outra, uma outra, um outro dado bem legal ali de, de entender que a maior parte dos VPs, por exemplo, da, da Amazon, eles operaram nesse modelo de 4%. Então você tinha toda uma estrutura de vice-presidentes da Amazon que rodou até o IPO, e, e acho que a Amazon e, e, e o Facebook são é o mesmo dado, que de todas as pessoas que estão no board, né, da Amazon e do Facebook, de todos os vice-presidentes, todos os C-levels, só tem uma pessoa que permanece desde o início. É o Jeff, Jeff Bezos. Por quê? Todas essas pessoas precisam mudar, não porque elas são ruins e tal, mas porque são funções diferentes e etapas diferentes do negócio. Então, se você pega é, empresas que não têm essa cara, essa é, personificação muito grande, né? então, a Amazon tem o Bezos, o Facebook tem o Mark, etc., Pega outros negócios que saíram do zero até o IPO e você vai ver que ninguém é o grupo que toca ali o negócio desde o início. Raramente tem uma ou duas pessoas, mas a maior parte é. O time que fez o IPO é 100% diferente do time que criou o negócio.
2: E quem sai na mídia são esses que ficam até o final. Eu e aí filho. o founder acha que não é isso que saiu na mídia, é isso que eu tô vendo, é isso que eu vou ser. Mas não sabe que isso é 0,05% das empresas e tem todo um restante, que na verdade não é restante, né? que tem todo outro por trás, que, que acontece esse movimento. E aí, eu, parando para perceber os movimentos que aconteceram nos últimos anos de M&A, quando uh, alguma startup é adquirida, aí o founder, ele não é mais CEO, ele é ele vai tocar uma parte uhum. da empresa, aí ele, se perce... aí ele percebe olha, talvez eu não sou mais CEO eu vou tocar agora produto, vou tocar agora vendas, né? E faz esse movimento. Eu acho super importante os founders terem consciência de que se você está construindo um ativo que em algum momento, talvez não seja um IPO mas vou fazer uma aquisição bi, né, milionária em algum momento, pode chegar esse momento né? de você estar uhum. tá fazendo essa mudança e não ser mais o CEO. E tá tudo Total. bem, né? E tá,
1: tudo, tá tudo bem tá tudo ah. bem porque é o ego né Ana a gente fica assim uh, pô eu eu criei esse negócio e agora este negócio pode chegar num patamar né eu acho que a tua obrigação é garantir que o teu negócio não que você mas que você tem você é sócio você tem equity você tá lá aí é uma questão puramente de ego e da sua identidade estar confundida com a identidade do, do negócio em si mas eu acho que você, se você quer que o seu negócio, não que você, chegue no patamar, uh, que ele pode chegar, eu acho que você tem que né, ter essa capacidade. E, e tem gente, eu gosto muito, tem um cara que se chama Frank Slutman. E o Frank Slutman, ele é um CEO especializado em pegar SaaS, empresa SaaS, em determinado estágio e levar até pós-IPO. Ele pega o cara com faturamento X e leva até pós-IPO. Ele pegou a ServiceNow e fez a empresa virar um monstro. A ServiceNow é, é ticket, abre ticket. O cara levou ticket para toda a empresa, ele sabe alinhar os incentivos da, da equipe comercial, ele sabe como fazer campanha de venda nesse estágio, ele sabe ele sabe tudo como fazer isso. Ele sabe como equilibrar o produto, ele sabe tudo. Aí ele fez o ciclo de ServiceNow, foi para Snowflake fez o ciclo da Snowflake e levou a empresa para outro patamar, pós-IPO, foi um puta case. Esse cara, ele não é founder, ele não quer ser founder, ele gosta de pegar a empresa nesse estágio e isso é autoconhecimento dele. E os founders da Snowflake e da ServiceNow também têm que ter esse awareness para falar, poxa, esse cara aqui é melhor do que eu, para fazer esse negócio, e esse cara vai me deixar multibilionário <risos> no final do dia, porque esse cara sabe fazer isso aqui, e, e eu acho que quando a gente tem essa consciência de até onde eu vou, o que, que eu sou bom, o que, que eu não sou bom, a
0: jornada é outra, a jornada é outra, então tudo é meio autoconhecimento, né Pedro? É, tem uma metáfora que eu acho que dá para gente pensar aqui. Um, um cara como esse, por exemplo, ele é ultra especialista, ele é, é melhor do mundo em futebol. Ou seja, o cara passou a vida inteira fazendo isso, jogando isso, e tá ali nos big leagues para executar exatamente aquele problema. Quando você pega uma startup que vai do early stage até o IPO, o negócio funciona muito diferente, que é, a primeira temporada é futebol. Aí você vai lá, aprende, joga, não sei o quê. Porra, peguei o jeito, né? Formatei aqui a empresa, comecei a, a crescer e tal... A segunda temporada é vôlei. Você fala, caramba, eu não estava preparado para isso. As regras são diferentes, o meu skill set é diferente, agora eu vou ter que achar gente que sabe jogar vôlei para me ajudar. E aí você se, se junta com um time muito bom de vôlei desse estágio e você vai aprendendo ali a fazer isso. E terceira temporada é natação. E depois é boxe. E assim vai, ano após ano, o desafio muda muito. né? Então, quando você, claro, você vai ter um ou outro empreendedor que é excelente em tudo, e em um ano ele é campeão do mundo de boxe, no outro ano ele é campeão do mundo de natação, no outro ano ele é campeão do mundo de futebol. Sim, pode ser. né? E aí você tem aí os seus Zuckerberg, os seus Bezos e etc. Só que eu acho que é importante para o empreendedor entender se ele quer se especializar numa etapa, num esporte, ou se ele vai topar, né, é, correr atrás das suas limitações, porque ano que vem o esporte é diferente. Né? E, e entender que e também. Ele o quer ele isso
1: para ele, né? É isso que. que, que é, vai ele, fazer ela, ele feliz,
2: não né? é.
0: é? Exato. É. Porque às vezes não é pra você praia. Sempre, correr atrás, né? sempre ser iniciante na próxima etapa. Se é. nesse ano eu achei que eu dominei futebol, ano que vem é beat tênis. E é isso aí, o mercado não, não respeita. sabe? Então, se isso é o que faz o empreendedor feliz e que realiza ele, legal. Mas essa não é a verdade para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas gosta de ser proficiente nas coisas. E ser empreendedor é ser um aprendiz eterno. Cada dia a regra muda e cada dia o esporte muda. Ah, então isso tem que ser aí, o que alimenta o empreendedor.
2: Com certeza. E aí tem um negócio, Pedro, que eu acho que, que às vezes a pessoa está super disposta a aprender. Que ela quer ser, ela, ela é ótima no futebol, ela quer super aprender a, a, a jogar basquete. Mas tem um negocinho chamado timing do mercado, que às vezes não dá tempo de você aprender a jogar basquete, não dá tempo de você aprender natação. E tem gente que talvez já consiga tocar um time de natação, um time de basquete, e você consegue vai, trazer essas pessoas. Porque apesar de você ter essa vontade né, e estar disposto, às vezes o timing vai te pegar ali no, no negócio e tu vai perder a oportunidade. Né?
1: Vai perder, vai perder a oportunidade. E eu acho que quando você reconhece isso, né, semana retrasada, eu, eu fui viajar, eu estava sentando com um empreendedor, assim, de, de, de dezenas de negócios, né, assim, já vendeu empresa bilionária e tal, e a empolgação com que ele me contava, as empresas que ele estava tocando, tocando, e a empresa, sei lá, faturava 5 milhões, uma, não era super empresa... A gente fez isso aqui, ó, e o produto, olha só, ele abriu o produto. E, e eu falo, e aí, cara, qual, qual que é o... Não, não, você quer vender? Não, não, a gente não quer vender nenhuma empresa. A gente gosta de operar o negócio e fazer o negócio funcionar. É isso que nos dá prazer, é operar o negócio. Então, assim, tem gente que adora operar o negócio, não quer fazer IPO, não quer vender. Ele só quer ter vários negócios e ele operar os negócios. E tem gente que odeia. Né? Eu já falei com muito empreendedor que fez IPO, tava ah, eu quero fazer IPO, porque não sei o quê. Fez IPO, tá lá, super desmotivado, pô, que saco, agora tem que prestar conta para meio mundo, não consigo mais fazer nada, é, é, é bem mais complexa a minha vida, eu tenho que ficar é, é, fazendo sempre um, um, né, um, tem todo um mise que eu tenho que fazer aqui em termos de mercado, qualquer coisa que eu faço pode impactar o valor do meu papel. Então, assim, é, é, você tem que ter clareza do que você quer, do que te faz feliz, do que você é bom, do que você não é bom. E eu acho que essa é a grande habilidade que, que o CEO tem. E eu acho que quando o CEO, ele dobra o esforço naquilo que ele tem talento, no que ela tem talento, é mágico. E, e, e quando a gente pega um cara tipo um Elon Musk ou um Steve Jobs e tal, esses caras não são caras para a gente... Uh, emular. Esses caras são alienígenas, esses caras são eles são totalmente fora da curva. Você não é, você não é o, o Elon Musk é CEO de não sei quantas empresas simultaneamente e, e pô, não, você não vai conseguir fazer isso, né? Você não vai conseguir criar um iPhone só com seus insights e sem ouvir cliente. Então assim você precisa entender o que, que você faz muito bem abraçar isso entender até onde você vai. E, e, e esse é um exercício que você precisa fazer terapia, você precisa ter consciência daquilo que você quer e daquilo que você é bom. Né? E, e esse é o um grande desafio para todo mundo né? que está empreendendo, porque empreender, eu já vi muito executivo, exe, né? que, pô... Tinha o crachá da empresa. Então, é que, era convidado para evento, era não sei o quê, era super vida, né? Aí sai da empresa para empreender, vê que é a vida é real, né? Ninguém mais abre a porta, não tem mais... O mundo é diferente. Então, toda aquela mornomia e aquela autoimagem, que, se não era deles ou delas, era do crachá. E ela tem que conquistar isso. Isso é muito difícil, às vezes, em termos de... de... De ego, né, Ana?
2: Perfeito. Eu acho que essa questão do autoconhecimento é... é para quem falou, para qualquer área da vida, né? para qualquer, pra, pra qualquer é, movimento que você estiver fazendo na sua vida, autoconhecimento é importante. Quando a gente fala de, de empreender, tu ter consciência de que talvez tu não é tão bom no financeiro e tu precisa trazer uma pessoa, que tu não é tão bom é, em produto e você precisa trazer uma pessoa e depois você vai chegar no momento da empresa que você vai precisar passar isso para alguém, é, a pessoa tem, tem que estar super consciente disso. E às vezes você só que fala, como que eu vou né, ter essa consciência? O que, que será que eu sou bom? O que, que será que eu, que, eu, que, eu, que eu curto, que eu faço? Então, uh, fazer terapia, vou fazer aqui um chamado para todos os empreendedores e os seus façam terapia, super importante ter, né, ter esse autoconhecimento porque isso também vai te ajudar a fazer a leitura também das pessoas, é, vai conseguir fazer com que tu consiga construir um time massa que esteja contigo, para depois, né, quando acontecer esse movimento, que provavelmente vai acontecer, porque tenho certeza que as startups, as empresas vão crescer muito ainda, é, vai ser um movimento tranquilo, vai ser aquele difícil bom, né, vai ser o difícil Exato. bom.
1: Exato, legal. Eu acho que é, é importante você setar né, o nível de... de... De estresse, gerenciar o estresse, ter o estresse bom, né? Que eu sempre falo, né? Quando você é uma gazela na, na, na planície lá africana, é o estresse ruim quando o leão tá atrás de ti. É, o leão tem o um estresse bom, né? que é o desafio de caçar. A gazela tem o um estresse ruim de escapar. Então, como é que você seta o seu estresse para ficar com o estresse bom e não estresse ruim? E dentro dessa linha de conselhos, Pedro, a Ana deu esse conselho, busque autoconhecimento, busque uma terapia, entenda o que você quer, bote no papel, né? tente ter clareza. Mas o que, que, você, o que, que você aconselha aí os, 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 os e as CEOs que estão nos ouvindo?
0: Eu acho que o papel mais importante é você conseguir se cercar de pessoas que não te deixem hum. né? Na maioria das vezes, você vai, sei lá, você vai levantar capital, etc., e você vai ouvir uns feedbacks, algumas coisas que, sabe, não que você concorde ou discorde, mas que vão doer bem ali no ângulo. Não é isso, né? E eu acho que os empreendedores erram muito em se cercar é, de conselheiros líderes de torcida. Que é, vamos lá, você consegue, agora vai, etc. Mas não é isso, né? Isso é mais confortável, e é mais fácil, porque é o CEO que escolhe, né? No fim das contas, o conselheiro, mas se você né, tá tocando um negócio, escolha aquela pessoa que toda vez que você sai de uma conversa com ela, você sai pesado, né? Ou seja, ouvindo as coisas que na maioria das vezes você tira da sua cabeça e que podem ser desconfortáveis para o negócio. Tem que ser alguém que te desafia, né? E não só. Que incentiva, né, líder de torcida é muito fácil, mas a gente precisa de alguém que ajude a desmontar a nossa visão de mundo, porque eu acho que isso faz um pouco parte do conhecimento, do autoconhecimento que a Ana comentou, né, e é muito difícil você escolher uma pessoa que você não vai gostar de interagir, é, mas enfim, é. acho que é algo que, que você aprende e no fim das contas, quando você joga em seis meses para frente acho que a capacidade dessa pessoa que é bem diferente de você de mudar a tua cabeça, que é o objetivo no fim das contas, né é, é muito maior do que se você pegar alguém que é super alinhado e que tá ali só para bater papo.
2: Mas tem uma, uma frase que eu acho que é muito legal, que é quando... Não sei, não tô, vou falar literalmente a frase, mas é quando você não gosta do que uma pessoa fala, isso diz muito mais sobre você do que sobre a pessoa.
1: Uhum. Então,
2: assim, né? Se não gostou, é. por que, que tu não gostou, né? Que que o que te, te incomodou? O é. que, que te incomodou? Eu... Porque é contigo o negócio, não é com a total, outra pessoa.
1: Total, total. E, e eu já me peguei muitas vezes, eu acho que na minha trajetória, é, é, sempre quando é, as provocações, os questionamentos, eles doem um, um pouco em mim, o, o primeiro impulso é afastar, né? é, eu não quero mais isso, porque é, 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 ele mexe né? com mas quando a gente para para pensar nisso que a Ana falou, né? por que, que eu estou sentindo desconfortável? E qual a verdade por trás disso? Aí, de repente, eu tô, eu, ele está expondo uma coisa que eu já sei e não quero olhar. Uh, e eu acho que isso tem um valor muito grande. Então, se a gente olhar para trás, eu, pelo menos, quando olho para trás, as coisas que mais me fizeram crescer, os conselhos, os advisors, são aqueles que me deixam desconfortável. Aqueles que eu até vou, eu marco uma reunião e eu falo, Puta, essa reunião vai ser daquelas, eu vou apanhar, eu sei, mas eu, eu saio melhor do que eu entrei, eu saio com aquele desconforto, com aquele ah no estômago, mas eu sei que é para o melhor, e eu acho que é isso que é essa sensação, né? E, e eu espero que este episódio tenha, tenha servido para quem está nos ouvindo sair com um pouquinho com essa sensação, eu gostei muito aí do debate, eu queria agradecer. Uh, Ana, já te convidando para um próximo aí, vamos gravar mais um aí contigo, que eu acho que é super legal a gente abordar essas questões, uh, porque tem muita gente que pode se beneficiar disso que a gente está falando aqui. Então, já te agradeço aqui por ter participado desse episódio.
2: Muito obrigada aos Pedros é, pelo, pela parceria aí, foi um prazer conversar com vocês. Sou fã de carteirinha da ACE e de vocês, então, para mim é um prazer enorme estar conversando aqui. É, e espero que tenha ajudado aí nas nossas trocas. Sigam a 49 nas redes sociais, isso. por favor. 49 do Cacão. É isso aí. Enfim, contem com a gente também. É, muito obrigada.
1: Show de bola e valeu, Pedro. Obrigado. foram bons pontos aí, hein? Para gente, eu saio com uma reflexão até a, a respeito de, de conselhos que eu estou dando também, né? Para frente.
0: Legal, obrigado pelo convite. Obrigado por dividir essa agenda com a Ana. Eu acho que para o pro empreendedor né, é, é importante que ele busque essa, essa dor, esse conflito. Que é uma coisa muito antinatural nossa. Né? A gente não quer fazer isso, dói. Mas é, quando o empreendedor faz isso de forma recorrente, é muito parecido com aquele cara que vai correr 10K todo dia às 4 da manhã, mesmo quando está chovendo, quando está nevando, e que eventualmente ele se acostuma com aquela dor e ele precisa daquilo para poder andar e viver. Né? Eu acho que é o único jeito de conseguir tocar né, e, e crescer como um empreendedor sem isso deixar você maluco. Né? E se isso não for para você, autoconhecimento é o caminho. né Você precisa entender, conhecer, definir os limites para ter uma, uma vida saudável também.
1: Boa. Valeu, pessoal. E aí, curtiu esse episódio, tirou insights, descobriu o seu lado CEO e como que você pode trabalhá-lo? Se você tem comentários e gostaria de deixar aqui com a gente, comente naquele box do Spotify. A gente sempre lê todos os comentários e a gente adora receber. A Bárbara, aqui da nossa produção, solta um sorriso enorme a cada mensagem que chega. Então, manda uma mensagem imagine a Bárbara sorrindo. E peço também 30 segundos do seu tempo, se você gostou desse episódio, tirou valor, pega mais 30 segundinhos e compartilha nas mídias sociais, marca a gente, manda via WhatsApp para os seus amigos, para suas amigas, grupos, tudo isso ajuda a gente a chegar em cada vez mais, mais pessoas. E é para isso que a gente está aqui: para impactar e trazer esse conteúdo para mais pessoas que possam se beneficiar. Valeu e até a próxima!